Allora, domenica scorsa abbiamo studiato Luca, capitolo 2, da versetto 1 fino al versetto 20, che racconta la storia della nascita di Gesù, il nostro Signore. Oggi cominceremo dove abbiamo lasciato, settimana scorsa, in versetto 21. Io pensavo, visto che siamo al giorno dopo Natale, stamattina studiamo ciò che è successo dopo la nascita di Gesù. Quindi continuiamo nelle linee che abbiamo cominciato settimana scorsa e vediamo ciò che, più che altro, i genitori di Gesù hanno fatto in quei giorni subito dopo la sua nascita. Quindi prendiamo dal versetto 21, sì, leggo dal versetto 21 fino al versetto 24. Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore, Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore di un paio di tortore o di, un, o di due giovani colombi. Quindi, cominciando da dove abbiamo finito settimana scorsa, qui vediamo di avvenimenti che sì, sono successi subito dopo la nascita di Gesù. Quindi vediamo che lui è stato circonciso l'ottavo giorno, vediamo che Maria ha passato il periodo di purificazione, vediamo che Gesù poi è stato presentato nel Tempio a Gerusalemme e hanno anche presentato il sacrificio che era prescritto tutto dalla legge. E come vedremo, Tutto questo paragrafo, dal versetto 21 al versetto 24, è stato prescritto dalla legge per una donna che, sì, avrebbe partorito un figlio. Adesso voglio guardare in Levitico, capitolo 12, dove vediamo tante cose molto simili. Infatti, Maria e Giuseppe hanno seguito l'ordine di cose da fare dal Levitico, capitolo 12. Vediamo che hanno messo in pratica proprio quello che la parola di Dio prescriveva. Quindi Levitico, capitolo 12, io leggo dal versetto 1 a 4. Il Signore disse ancora a Mosè, parla così ai figli di Israele. Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura per sette giorni, sarà impura come nei, nei giorni del suo ciclo mestruale. L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso. La donna poi resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue, non toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Quindi vediamo qua precisamente come Maria ha fatto in Luca capitolo 2. Il bambino è stato circonciso l'ottavo giorno, poi deve aspettare altri 33 giorni e quindi praticamente sarebbe stato circonciso l'ottavo giorno, e quello era il primo di 33, quindi 7 più 33 fa 40 giorni. Quindi dopo 40 giorni Maria e Giuseppe l'avrebbero portato nel Tempio per essere presentato davanti al Signore, secondo la legge. Adesso leggiamo avanti, Levitico capitolo 12, 
Versetto 6. Quando i giorni della sua purificazione, per un figlio o per una figlia, saranno terminati, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello di un anno, come olocausto, e un giovane piccione o una tortora, come sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà l'espiazione per lei, così ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Sono leggi, ordini molto particolari qua, però comunque vediamo che Maria e Giuseppe hanno seguito quello che il Signore aveva comandato. Dovevano portare un agnello e una piccione, un tortore, per essere sacrificati per la purificazione. Avete però notato qualcosa di diverso tra Levitico e quello che Maria e Giuseppe hanno presentato? Maria e Giuseppe, in Luca capitolo 2, cosa hanno presentato? Sì. Esatto, esatto. Infatti, se leggiamo Levitico capitolo 12, versetto 8, se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio, per il peccato. Il sacerdote farà espiazione per lei ed ella sarà pura. Avete notato? Se non ha mezzi per offrire un agnello, poteva offrire due uccelli o due colombe invece di uno e un agnello. Sembra che Giuseppe e Maria non avevano mezzi per comprare l'agnello, perché erano poveri. Dovevano prendere invece, sì, gli animali per i i poveri. Forse tu dici stamattina, sai signori, io non ho tanto da offrirti. Sapete che va bene? (ride) Neanche Maria e Giuseppe avevano tanto da offrire per il loro figlio, il figlio di Dio, vero? E comunque loro portavano in braccio il Cristo, il Messia. Sappiate questo, Dio non è limitato dalle tue mancanze. (ride) Come il ragazzo che ha portato i cinque panni, i due pesci davanti al Signore, poi il Signore ha moltiplicato quel poco che aveva e ha sfamato migliaia di persone. Quindi Dio non è limitato dalle nostre mancanze, amen, (ride) dalle mie mancanze, che sono tante. Però più che altro qua penso che vediamo l'umiltà di Dio. Pensate un attimo, il re dell'universo e i suoi genitori non possono fare altro che offrire il sacrificio dei poveri. Pensate un attimo. Dio ha anche fatto questa eccezione nella legge per i poveri, sapendo che un giorno i genitori terrestri del suo figlio potrebbero solo offrire questo. Non potevano neanche comprare l'agnello. Addirittura Gesù viene chiamato l'agnello di Dio e i suoi genitori non avevano mezzi per comprare un agnello per lui. Ho letto questo versetto l'anno scorso, eh, l'anno scorso mamma mia, settimana scorsa, secondo Corinzi, capitolo 8, versetto 9. 
parlando sempre dell'umiltà, la povertà di Cristo. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Amen. Gesù è venuto come una persona normale, in povertà, in umiltà, per darci le sue ricchezze, che è umiltà. Vediamo anche qua che tutto, tornando in Luca capitolo 2, che tutto è fatto secondo la legge di Mosè. Di nuovo, <ride> Levitico 12, anche tutto il libro di Levitico è molto particolare come libro, ci sono tante leggi specifiche che dovevano essere seguiti. Però vediamo che Gesù ha vissuto secondo la legge. Vi voglio leggere due versetti in Galati, capitolo 4. Galati 4.4 Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Gesù ha vissuto sotto la legge, lo vediamo qua, fin dall'inizio della sua vita. Vuol dire che lui ha seguito perfettamente la legge di Dio. Perché? L'ha fatto per riscattarci da quella stessa legge. Gesù ha vissuto la vita perfetta che noi non potevamo vivere, in modo che noi potessimo essere riscattati dalla legge e non vivere più secondo questo elenco di 613 comandamenti, ma secondo lo Spirito. E questo è possibile perché Gesù ha vissuto la vita perfetta per noi. Noi non dobbiamo più seguire la legge, come hanno dovuto seguire loro, perché in Cristo abbiamo qualcosa molto più grande, molto più bello. Invece di un elenco di cose da fare, la legge, abbiamo lo Spirito Dio di Dio che dimora dentro di noi e adesso noi viviamo non per la legge ma per lo Spirito. Il profeta Geremia profetizzava di questo, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Adesso, grazie a Gesù, non abbiamo più una legge esteriore, esterna, ma una legge interiore. Lo Spirito vive dentro di noi. Non viviamo più secondo la lettera, ma secondo lo Spirito. E tutto questo è grazie a Gesù che ha vissuto la vita perfetta per noi. Allora, leggiamo avanti. Io leggo da versetto 25 fino a versetto 38 è un bel pezzo <ride> però poi vedremo insieme quello che dice anche questi versetti quindi Luca 2, 25 vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele lo Spirito Santo era sopra di lui E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio, dicendo, «Ora, o oh mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola». 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza e preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui e Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti, molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, delle tribù di Aser, era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il merito sette anni della sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lo dava Dio, e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quindi qua vediamo il momento della presentazione di Gesù al Tempio, nel Tempio a Gerusalemme. Questo, come ho già detto, era 40 giorni dopo la sua nascita. E Luca ci racconta la storia di queste due persone, oh, scusate, due persone anziane che aspettavano il Cristo. Simeone e Anna un uomo e una donna tutti e due anziani e la parola chiave in questo è la parola, secondo me, aspettare avete notato? il primo versetto, versetto 25 dice che Simeone era un uomo giusto e aspettava la consolazione di Israele poi l'ultimo versetto usa la stessa parola Dice che Anna andava in giro a dire a tutti di questo bambino che aspettavano, o a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Vediamo questo aspettare, aspettare il Messia, il Cristo di Dio. Voi avete mai aspettato qualcosa o aspettato per qualcosa? Avete mai avuto delle aspettative? Io sì. Forse l'esempio classico in questa stagione, in questo periodo, sarebbe quello dei regali di Natale. Specialmente per quelli più giovani, no? Io mi ricordo che quando ero bambino io forse chiedevo qualcosa dai miei genitori. Poi no, mettiamo l'albero e sotto l'albero vediamo queste scatole. Ah, ok. Poi vedi una scatola e dici, sarà veramente quello, quello che ho chiesto. Lo prendi, lo fai così, senti il peso, il suono, che okay, sarà veramente questo ciò che ho chiesto dai miei genitori. Poi il giorno di Natale, forse ci svegliavamo alle, non lo so, tre di mattina, correvamo giù, ah, lo scarti subito, il primo... Abbiamo aspettato e finalmente abbiamo ricevuto quello che aspettavamo. Siete tutti così? <ride> Almeno io ero così quando ero bambino. Vi chiedo questo, siete mai rimasti delusi? <ride> C'era mai quella scatola sotto l'albero? Tu lo miravi, immaginavo che cosa fosse. Poi il giorno di Natale l'apri e tipo mutande. <ride> no! 
Pensavo fosse un giocattolo o qualcosa. Prendiamo tante calzini. Mia nonna mi comprava sempre dei vestiti quando ero piccolo. Eh sì, la voglio tanto bene adesso il consigliore. Però sai, quando sei piccolo... <ride> calzini di nuovo. Anzi, adesso mia mamma mi prende ogni, gio- ogni giorno, ogni Natale dei calzini e ne sono molto grato infatti ho messo quelli che mi ha dato quest'anno stamattina quindi adesso i calzini vanno bene <ride> però no quando sei piccola la delusione ma mutande proprio quelle di cui avevo bisogno <ride> c'è un proverbio nella Bibbia proverbi 13-12 che dice la speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Di, di vita scusate. È vero questo? Speranza insoddisfatta, delusione, fa languire il cuore, però il desiderio realizzato è come un albero di vita. Vi racconto una storia della mia infanzia, <ride> di una mia delusione, è una storia buffa però. Mio papà viaggiava abbastanza per lavoro, quando ero piccolo. E quindi mentre viaggiava, lui poi alloggiava in uh, alberghi. E a volte noi come famiglia andavamo con lui, c'era questa possibilità. E in America... Uh, come con tutto, anche gli alberghi sono, ci sono catene, quindi come i ristoranti, come McDonald's, che poi c'è una catena di tutti questi ristoranti, anche gli alberghi sono così. E io avevo la mia catena preferita di alberghi che si chiamava Hampton Inn, Hampton Inn. E veramente Hampton Inn non è che è un albergo molto bello, chi è stato negli Stati Uniti sa che è un albergo qualsiasi, ma per me il Tyler di quattro anni era come no, l'albergo più bello del mondo. E quindi io volevo sempre, quando viaggiavamo, cioè, dormire in questo Hampton Inn, perché era veramente un mondo di lusso, no? Cinque stelle. E praticamente mio papà mi dice una volta che tra poco deve fare un viaggio per lavoro e che noi possiamo andare con lui. E questo viaggio succedeva la stessa settimana di mio compleanno. E noi, sì, come famiglia andavamo la settimana del mio compleanno a questo Antonin, proprio mio sogno. No? Ero molto contento. L'unica cosa è che andavamo la settimana del mio compleanno, non il giorno del mio compleanno. Andavamo qualche giorno prima però io ero convinto che andavamo il giorno del mio compleanno. Insomma, siamo andati, mi sono divertito, no? il mondo di lusso, Antonin, wow, che bello. E poi, qualche giorno prima del mio compleanno, siamo tornati a casa. <ride> Ed io ero tranquillo, anzi, forse ero anche un po' più contento, perché dicevo, che bello, siamo andati a Antonin adesso, Poi adesso, tra qualche giorno, per il mio compleanno, torneremo e due volte nella stessa settimana andremo all'Antonin. Siamo arrivati a casa e solo per, sai, rassicurarmi, ho chiesto a mio papà, ma papà, torniamo all'Antonin per il mio compleanno? E lui fa, no, Tyler, cioè, siamo già andati, era per il tuo compleanno. 
non, non, non torniamo più. Pensavo che tu sapessi questo. E io, sai, sono scoppiato, piante, lacrime. I miei fratelli si lamentavano, ma Tyler, stai zitto, cioè basta, tu sapevi. No. Che delusione. Quindi siano i regali, o me, a quattro anni, che volevo fare questa esperienza proprio per il mio compleanno, sono rimasto deluso. Come dice il proverbio, la speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è l'albero di vita. Nel nostro contesto qui, in Luca capitolo 2, non parliamo di delusione. Non parliamo di regali di Natale, non parliamo di viaggi a alberghi bellissimi, anche se. Parliamo del Salvatore del mondo. Tutto il popolo di Dio aspettava il Messia, Gesù. Dio non aveva parlato attraverso i profeti da 400 anni. Aspettavano e forse si chiedevano, ma dov'è questo Messia? Dov'è questo Salvatore? Ma gloria a Dio è venuto. È venuto come un bambino. E qui vediamo queste due persone, Simeone e Anna, che si rallegrano quando vedono questa promessa di Dio che ha adempiuto. E non sono rimasti delusi, anzi, <ride> il desiderio era, è stato soddisfatto. Quindi di nuovo, versetto 25, vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato da Dio, di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Quindi la prima persona, Simeone, un uomo giusto, pieno dello Spirito Santo, e lui cosa faceva? Lui aspettava, lui aspettava il Signore. E vediamo che Dio gli aveva parlato tramite lo Spirito Santo, gli ha detto, guarda, tu vedrai il Cristo. Cioè, prima che tu muori, tu vedrai il Cristo. E stava aspettando. Veniva deluso, Simeone? No. Versetto 27. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo la prescrizione della legge, lo prese in braccio e benedisse Dio. Un giorno, lo Spirito parla a Simeone, gli dice, guarda, vai, vai al Tempio. Lui viene e lui vede il Cristo, il Messia che lui aspettava. Lo prende in braccio. Io immagino Simeone no, che ha lacrime che scendono, forse le sue mani tremano un po', no? accorgendosi di ciò che lui teneva tra le mani. E qui il Messia è venuto e qua non dobbiamo aspettare più. Dio ha adempiuto la sua promessa. In carne e ossa il Messia, il Cristo di Dio, è venuto. Poi lo benedice, versetto 29, Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che è preparata dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Come dice il proverbio, il desiderio realizzato è un albero di vita. Simone dice, ok, signore, 
posso andare adesso posso andare in pace tu hai adempiuto la tua promessa grazie e ti benedico in versetto 30 dice che con i suoi occhi ha visto la salvezza di Dio poi in versetto 31-32 vediamo che questa salvezza non è solo per l'Israele è per tutti i popoli avete notato? tutte le genti, tutte le nazioni Gesù è il Messia ebraico vero? però è venuto per benedire tutte le nazioni, è venuto per salvare anche noi, qui, a Signoressa, nel 2021. Di nuovo abbiamo tantissime nazioni, lingue, qua, in questa stanza, ma Gesù è venuto per tutti. Versetto 33, il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone li benedisse, dicendo a Maria, Madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. È interessante qua che Giuseppe e Maria sono meravigliati da questa cosa. Avete notato? C'è già un angelo è apparso a sia Giuseppe che Maria a dire che questo figlio che nascerebbe il Messia però c'è qualcosa che non avevano mai sentito o almeno nel Vangelo di Luca non viene mai menzionato fino a questo punto ed è che questo loro figlio non era soltanto il salvatore di Israele ma anche il salvatore di tutto il mondo quando Simeone benedice Gesù qua è la prima volta che viene menzionato questa missione a tutto il mondo E quindi, secondo me, Maria e Giuseppe, avendo sentito questo, dicevano, wow, cioè, questo bambino neonato di 40 giorni (ride) sarà il salvatore del mondo, tutto il mondo. E erano meravigliati. Poi parla del giudizio che Gesù porterà. Sapete che lo standard per cui Dio ci giudicherà un giorno è Gesù. Cosa facciamo con Gesù? Pensiamo sì, ok, una brava persona, bravo insegnante, o diciamo lui è il mio salvatore? Come Adam ha detto mercoledì, abbiamo letto in Giacomo capitolo 2, no? che anche i demoni credono in Dio <ride> e tremano. <ride> Quindi credere nell'esistenza di Dio non basta perché se no anche tutti i demoni Satana Satana più di tutti sarebbe salvato non basta credere nell'esistenza di Dio nell'esistenza di Cristo bisogna proprio mettere tutta la nostra fede in Lui no? è come questa sedia qua davanti io lo posso guardare e io da qui credo che è una sedia però finché non mi alzo vado là e mi siedo in quella sedia non ho veramente messo la mia fede in quella sedia Io mi sto confidando di quella sedia. Avete capito la differenza? E Dio, a noi tutti, aspetta questo. Abbiamo veramente messo la nostra fede in Cristo o crediamo semplicemente nell'esistenza di Dio? Se accettiamo Gesù, Dio ci promette la vita eterna. Se lo respingiamo, respingiamo la vita eterna. Gesù è la vita. (ride) E quindi, se lo respingiamo, non abbiamo la vita. Bisogna accettare Gesù, ricevere la sua vita 
eterna. Andiamo avanti, versetto 36. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, delle tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito sette anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano, ecco la nostra parola, la redenzione di Gerusalemme. Quindi Simeone, adesso Anna, che lei è anziana, 84 anni, e vediamo che lei non si allontanava mai dal tempio, dalla presenza di Dio. E mi ispira tanto questa donna, no? Questo esempio, cioè viveva tanti anni senza marito, da sola, però il suo unico obiettivo nella vita era stare vicino a Dio, stare vicino al Tempio, stare vicino alla presenza di Dio. Anche lei aspettava Dio, aspettava il Messia. È rimasta delusa? No, anche lei ha visto il Messia, Cristo. E poi spargeva la notizia dappertutto. <ride> Anche Anna ha visto con i suoi occhi l'edempimento della promessa di Dio. Quindi per concludere, Gesù è venuto, non ci ha lasciati soli. Ha vissuto su questa terra sotto la legge, ha vissuto la vita perfetta per noi. È venuto in povertà per darci le sue ricchezze, ha adempiuto le sue promesse, non ci ha lasciati delusi. Forse voi avete ricevuto dei regali che vi hanno delusi quest'anno, non lo so. O forse siete proprio soddisfatti proprio, non lo so. Però sappiate questo, che il regalo, il dono più grande che Dio avrebbe mai potuto dare è già stato dato, ed è già vostro. Non dovete fare nulla, dovete semplicemente ricevere Gesù. Dire, Signore, io io sbaglio, sono imperfetto, però Dio già lo sa. Dio ci conosce meglio di noi, o meglio di come noi conosciamo noi stessi. E se andiamo a Gesù non saremo mai delusi. Vedremo sempre l'adempimento di ciò che Lui ci ha promesso. Amen.